0: Merhaba, Ticomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın, benimle beraber. Ecem Yılmaz burada. Hoş geldin Ece.
1: Hoş buldum Kerem, nasılsın?
0: Ee, i̇yiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyorduk, bir ara vermiştik sanırım. Tam bir ay oluyor hatta. Bu sefer de sen askerdeymişsin ama...
1: <gülüyor> o askerliğim bitti. Ee, bir süpervizyon sürecim vardı Yani daha doğrusu yeni bir süreç değil de süpervizyon sürecim tamamlandı. Onun bitirilmesiyle ve raporlanmasıyla uğraşıyordum. Hı hı. Biraz yoğundum. Dolayısıyla podcast'ta pek vakit ayıramadım. Ama bugün yeniden beraber.
0: Evet. Tebrik ederim. Öncelikle süpervizyon sürecini tamamladığın için.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ee, bugün benim uzmanlığım... <gülüyor> olan bir konu dermişim. Ee, yalnızlıktan bahsedeceğiz. Yalnızlığın ya da yalnız kalmanın olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz.
1: Bekarlık sultanlık mı diyeceğiz?
0: Aynen. Bekarlık sultanlık mı yoksa değil mi?
1: <gülüyor> Boşluğu siz doldurun. Bekarlık sultanlık mı yoksa
0: düşüncelerinizi mesaj olarak. Tamam o zaman hemen başlıyorum. Öncelikle yalnızlığın olumsuz ...bir şey olmasını, olmasına neden olan en önemli faktör, biz insanların e, sosyal varlıklar olması biliyorsun. <gülüyor> Ve tıpkı bir açlık hissi gibi, e, yemeğe yönelik bir <gülüyor> açlık hissi gibi... ...sosyal ilişkilere de, iletişim kurmaya da bir ihtiyaç duyuyoruz düzenli olarak. Ve bu sağlanmadığı zaman vücudumuzun verdiği bir tepki var. Bunu da yalnızlık tepkileri veya yalnızlık olarak adlandırıyoruz. Nedir bunlar? E, depresyon belirtileri. Depresyon belirtileri kendilerini göstermeye başlıyor. Genel bir kötü hissetme hali, bir şey yapmak istememe hali vesaire gibi sonuçları var. Ama diğer yandan da birçokumuz zaman zaman yalnız kalmak istiyoruz. İnsanlarla geçirdiğimiz vakti sınırlandırmak istiyoruz. Kendini, kendimize bir şeyler yapmak için vakit bulabilmek istiyoruz. Dolayısıyla yalnızlık iyi veya kötü olmaya indirgeyebileceğimiz e, basit bir kavram değil maalesef. Birçok kişi için bir denge gerektiren bir durum. Bu sınırlar nerede çizilir? Ne kadar yalnız kalmaya ve ne kadar e, ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var? Biraz ondan bahsedeceğiz.
1: Burada benim aklıma takılan şey biraz Türkçe terimsel olarak düşündüğümüz zaman eksik olması. Mesela işte hani alone ve loneliness gibi düşünsek mesela e, orada farklı anlamlara geliyor ya yalnızlık aslında. Evet. Yani işte tek işine takılmak bir ilişki içerisinde nasıl sağlıklı bir davranışsa yani kendine ait bir alanının olması, işte yaptığın, kendine ait yaptığın şeylerin olması vesaire hı hı. ayrıştığın noktaların olması ne kadar önemliyse diğer taraftan, diğer terim olarak yalnızlık aslında hiçbir ilişki içerisinde olmamayı kapsıyor.
0: Evet haklısın. Türkçe'de sanırım olumlu ve olumsuz ee, anlamda ayrılmıyor. Sadece yalnızlık var.
1: Ben onu bir düşündüm. Yani acaba kullanılabileceğimiz bir terim var da ben mi bilmiyorum acaba diye düşündüm. Yani o kavramsal eksiklik buradan mı kaynaklanıyor acaba? Hı
0: hı. Ee, olabilir. Olabilir. Ee, bu ya da insanların
1: mesela yalnızlıktan bu kadar kaçınıyor olması aslında yalnızlığa böyle direkt olumsuz bir anlam yüklediğimiz için mi diye düşündüm.
0: Çok haklısın. Çok iyi bir noktaya değindin. Yalnızlıktan kaçınma durumu. Aslında yalnız kalma isteğimiz var ama mesela diğer insanları yalnız gözlemlediğimiz zaman bunun arkasına doğrudan olumsuz bir neden arıyor olabiliyoruz. Veya yani insanlar yalnız kaldığı için, yalnız olmayı tercih ettiği için belirli sürelerde onların kötü bir durumda olduğunu, yardıma ihtiyaç duyduklarını, onlar için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünebiliyoruz zaman zaman. Ama en azından şimdilik biraz olsa açıklığa kavuşturmuşuzdur. Bazen diğer insanların yalnız kalmaya diye ihtiyacı var. Nerede peki? <gülüyor> Nerede sınırı çizeceğiz? Ne zaman diğer insanlar yalnız oldukları zaman onlara yardım etmeliyiz? Nerede? Kendi hallerinde bırakmalıyız. Aslında tam bu noktada kronik yalnızlık diye bir durum var. Bugünlerde hmm. öğrendim. Duymuş muydum daha önce bilmiyorum.
1: Duydum ama pek araştırdım. Söylememez.
0: <gülüyor> Anladım. Aslında böyle bir şey olduğunu biliyorsun muhtemelen. Sadece ismini duymamıştım. Çünkü ben de bana da aynısı oldu. Kronik, belirli bir e, zamanda gerçekleşmeyen anlamına geliyor. Yani çok uzun bir zaman yayılan, ne zaman başladığı önemli olmayan ve genelde içinden çıkması zor durumlar için kullanılan bir terim. Kronik yalnızlık sanırım en kolay şekilde kendi kendini sürdürebilen yalnızlık olarak tanımlanabilir. Ne gibi mesela? Ben e, olumsuz sosyal deneyimler yaşıyorum. Nedir? işte sosyalleşmeye çalışıyorum. Ben bir gruba ait olamıyorum veya yani diğer insanlarla anlaşamıyorum. İyi bir iletişim kuramıyorum. Ve daha sonraki deneyimlerim için de, daha sonra insanlarla bir araya geldiğimde yaşayacaklarım için de olumsuz beklentilerim oluyor. Veya da beklentim olmuyor. Dolayısıyla bu durumlardan kaçınıyorum. Davetlere gitmiyorum veya yeri çeviriyorum. Diğer insanlarla buluşmak için herhangi bir adım veya görüşmek için herhangi bir adım atmıyorum. Dolayısıyla bir yerden sonra insanlar benleri görüşmek için adım atmamaya başlıyor. Çünkü işte kendim geri çekeceğimi biliyorlar, İstemediğimi düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla sürekli kendi kendi bir yalnız bıraktığım bir yalnızlık döngüsüne girmiş oluyorum. Bunlar da kronik yalnızlık. Tıpkı depresyon gibi fark etmişsindir. Kendi kendini sürdüren bir durum. Bu birincisi. Bunun yanında bir de herkesin iletişim kurma ihtiyacı farklı olabilir. Nasıl ki herkesin işte farklı. Aynı şekilde iletişim kurma istekleri de çok farklı olabilir. Ki bu noktada en azından folk psikolojisinde yani toplumsal olarak sahip olduğumuz darbınsal bilgiler dayanarak insanları içe dönük ve dışa dönük olarak ayırıyoruz. Evet Ecem sence <gülüyor> içe dönük ve dışa dönük ...diye bir ayrım yapabilir miyiz? Ne dersin?
1: Yapabiliriz bence. Yani hani... E, ...teorik bilgilere dayanarak da... ...yapabiliriz bence ben kastım ama... E, ...etiketleme harici... ...bunu Hı. evet yapabiliriz... ...diye düşünüyorum. Yani bazı durumlarda... ...daha içe dönük ve bazı durumlarda... ...daha dışa dönük de olabilir bir insan. Bunun çok böyle keskin Hı. katı ayrımları... ...olmayabilir öyle düşündüğümüz gibi... Yani işte bir insan her daim içe dönükse bütün sosyal durumlarda ya da bütün akademik hayatında içe dönük olmayabilir. Yani Hı -hı. Belki işte akademik anlamda içe dönüktür ve işte sosyal ilişkileri anlamında çok dışa dönük bir tavır sergiliyordur. Ona eğilimdir. Bu birazcık daha bireysel değerlendirilmesi gereken bir durum ama bence evet kavramsız olarak karşıladığı noktalar fazla.
0: Katılıyorum çok güzel bir noktaya daha parmak bassın. Durumsallık çok önemli, değil mi? Yani bir durumda daha içe dönükken, diğer durumda kendimi daha dışa dönük bulabilirim veya ortamdan ortama sadece kendimi rahat hissettiğim samimi olmamla alakalı değil, ortamdakilerle. Ortamın niteliğiyle kendimi oraya ne kadar ait hissettiğim ve hatta ne kadar kendimden bir şey bulmamla alakalı da olabilir. Bunun yanında kişilik özelliği olarak içe dönük veya dışa dönük olma bağlamında Kişiliği ölçen en yaygın ölçekler ve en yaygın kuramlar diyeyim. İçe kapanıkla, içe dönüklüğe bakmıyor, ama dışa dönüklüğe bakıyor. Ama bu şey değil, yani kategorik değil, senin de söylediğin gibi. Kişi içe dönük veya dışa dönüktür şeklinde değil. Ne kadar dışa dönüktür şeklinde. Ama sanırım başka ölçümlerle, başka kuramlarla yani içe dönüklük olarak da ölçüm yapan ölçekler var. Dolayısıyla bu kavramlar tanımlaması zor biraz hani e, psikolojik olarak. E, tamamen hangi açıdan baktığınıza bağlı, hangi kuramdan yola çıktığınıza veya hangi bağlamda bunlardan bahsettiğinize bağlı olarak e, yeni anlamlar kazanabiliyor. Buradan çıkaracağımız bazı insanlar daha içe dönük veya dışa dönük olsa da veya bu kavramlardan bilimsel olarak bahsetmemiz mümkün olsa da doğrudan insanları bu kategorileri indirgemek. Bu özelliklere olumlu veya olumsuz anlamlar yüklemek çok sağlıklı değil. Kişinin e, ne kadar yalnız kaldığı ile ilgili olarak ruhsalların nasıl etkilendiği tamamen onunla alakalı bir durum. Dolayısıyla neden bahsettik Birincisi kişi kronik yalnızlık çekiyor mu çekmiyor mu? İkincisi ihtiyaç duyduğundan daha fazla mı yalnız kalıyor? Bundan yola çıkarak kişilerin içinde bulundukları yalnızlığın onlar için iyi mi veya kötü mü olduğunu çıkarmak mümkün.
1: Sen kronik yalnızlık deyince benim kafamda iki tane terim belirdi. Hı. Terim de değil aslında ama artık işte kalıplaşmış kalıplaşmış terim diyebiliriz gerçi ama.
0: Terimleşmiş kavram değil. Neyse <gülüyor> çok uzatmayayım. Ben
1: söylediğim sen senin. Aynen. Birincisi müzmin bekarlık.
0: Efendim. Müzmin mi?
1: <gülüyor> müzmin. <gülüyor> Bekarlık.
0: Müzmin Diğerisi... bekarlık.
1: Aynen. Müzmin. Anladım. Tamam. Müzmin <gülüyor> bekarlık. <gülüyor> söyledin mi? Ben anlamadım. Müzmin bekarlık işte.
0: Yok sen söyledin. Ben anlamadım. Yani. Ha. Evet. Ee, diğeri. Diğeri de ıssız adam. adam. Aynen. Tamam. Ee, o zaman müzmin bekarlıktan başlayalım. ıssız adam biraz daha tanıdık geldi.
1: İkisinin benzer noktaları, benzeşti daha doğrusu noktalar var bence ama... Müziğin bekarlık birazcık daha böyle bana böyle kronik flört durumu gibi geliyor.
0: Ha, Ha çok iyi.
1: Yani işte ilişki devam ediyor. İlişkiler içerisinde olunmaya devam ediliyor. Hı -hı. Ama bir e, sonuca bağlanılmıyor. Bunda hani şey de olabilir tabii ki işte evliliğe ilişkin ya da ilişkinin sürdürülmesine dair başka kaygılar, korkular vesaireler olabilir. Onları ayrı tutarak söylüyorum bunu. Sadece hani flirt içinde olmaktan, bundan besleniyorlar gibi geliyor. Yani böyle bir durumu sürdürüyorlar. Burada da bir sürdürme durumu var. Burada da Anladım. işte flört, flörtün sürdürülüyor olması var gibi.
0: Anladım. Bu sonuca bağlanma meselesini bir, nasıl bir açalım bir, nasıl bir sonuca ne <gülüyor> Evlilik falan mı? Bundan mı bahsediyoruz? Yok yani, yani
1: İlişkinin evrilmiyor olması diyelim hani illa her ilişkinin sonu evrilik olacak diye bir kaydı tabii ki yok. Ama hani ilişkiler de değişir, dönüşür, evrilir ve işte evet. kapanlaşır ya. Bu hani daha çok dediğim o hani flört tamam romantik ilişkilerin o sevgililik dönemi tamamını kapsıyor flört dediğimizde ama bu daha çok hani en başıymış gibi işte daha böyle hani canım didim ayları falan diye tabir ettiğimiz kısımda evet. kalmayı tercih eden taraflar gibi. Hani o yüzden kronik flört diyorum ben ona.
0: Anladım. Bu şeyin yani biz şimdi neyiz? Aşamasının ilerisine hiçbir zaman geçilmeyen.
1: Aynen. Ben, ben bu şekildedir falan gibi söylemiyorum. Bunu bana çağrıştırdığını söylüyorum sadece. Ee, Anladım. Burada da ama kişi şeyden mutlu işte bekarlık sultanlık tırı bunlar kullanıyorlar.
0: Bunlar <gülüyor> şey gibi oldu ben. <gülüyor> Çok karanlık bir örgütten bahsediyormuşuz gibi. Bekârlar.
1: <gülüyor> İlişkim var ya bekerlere sallıyorum. Aynen aynen.
0: <gülüyor> Rahat ol.
1: Yeni öğrendiğim kavramdan bahsetmek istiyorum ben de. Yani bu bekarlık kavramıyla ilişkili olarak. Bir araştırma yapıyordum. O yüzden bekarlarla alakalı bir araştırma yapıyordum. Aha. Şöyle bir şeydi. Türkiye'ye de anladığım kadarıyla. Türkçe'ye de çevrilmiyor açısından sanırım. 2017 civarında bir bekar danışmanlığı kavramı gelmiş.
0: Aa.
1: Evet. Yani bu için çok saçma geldi işin özünde <gülüyor> ama temeli çok yani hani buna saçma diyebilecek hiç kimsenin o olmaması gerektiğini düşündüm. Ee, bir hocamızın aslında teorisinden uyarlanarak gelen bir e, terimden bahsediyorum burada Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın Kendisine yani saygı duymayan yoktur diye düşünüyorum. Hı hı. Onun özellik kavramıyla ilişkide işte e, özellik ve ilişkisel bekarlık diye tanımlanan bir e, danışmanlık modeli varmış. Özellik ilişkisel benlik modeli diye hı. bir kavramından uyarlanmış bu bekar danışmanlığı. <gülüyor> e, bekar danışmanlığı modeli daha doğrusu. Hı hı. Özellikle Bekar danışmanlığı modeli diye geçiyor. Bir uzmanlık ve bir çalışma alanı olarak ortaya sunulmuş ve iki ana amaç doğrultusunda ilerliyor. Birincisi kişiyi evlilik ve aile hayatını hazırlamayı planlıyor. Hı hı. Diğeri de, diğer amacı da kişiye bireysellik ve işte o özellik duygusunu kazandırmaya yönelik çalışmak. Aslında biz bu işte bireysellik ve özellik kazandırmayı zaten hani psikoterapilerde sağlıyoruz. Bu iki amaç doğrultusunda kurulan ve uygulanan bir sistemmiş. Türkiye'de ne kadar kullanılıyor şu an, ne kadar yaygın bilemem. Dediğim gibi hani sadece teori üzerinden okudum ben ama hı hı. alanda bu şekilde yani bu isimle çalışan var mı bilmiyorum açıkçası.
0: Anladım ya yani bunun amacı şu, ben mesela şimdi müzmin bir bekarsam ve evlilik aşamasına geçmek gibi bir isteğim varsa ama buna hazır hissetmiyorsam bu terapiyi alıyorum ve bir aile erkeğine dönüşmeye doğru gidiyorum doğru mu anladım?
1: Sanırım öyle olması gerekiyor yani hani temel amaçladıkları şey bu yani sen ama işte evlenmek istiyorsan ya da işte bir aile hayatı kurmak istiyorsan olabilecek bir şey. Yüzün böyle süren demek yani Türkçe'si. Süreyen. O da kronik demek yani aslında hani.
0: Ha. tamam öyle süper. Düşün. Tamam. Konik bekarlık. O zaman ben de süreyen yalnızlık demişim gibi düşünelim. O zaman bir de ıssız adamdan bahsedelim çünkü müzmin bekarlık, süreyen bekarlık tanımım benim ıssız evet. adam tanımımdı. Ama sen ıssız adam diye yeni bir şey attın ve nedir bu ıssız adam ve nedir farkı müzmin bekarlıktan?
1: Dediğim gibi benzeyen yönleri var. Ancak şöyle bir nokta var, ıssız adamı biz işte peçinden bağlanan kişilerle özdeşleştiriyoruz aslında. Ha bağlanma, özetleyeceğim şekilde, e, erken dönemde bebeklik döneminde e, bebeğin e, ona bakım veren kişiyle arasında kurduğu bağdır diyebiliriz. Hı hı. Nasıl olduğu nasıl kurulduğu bizim e, ileriki dönemlerimizdeki ilişkilerimizi yorduyor. Yani romantik ilişkilerimizde mesela nasıl bir e, ilişki içerisinde olduğumuz, bunu nasıl sürdürüyor olduğumuz aslında Bizim bebekken bize bakım veren kişiyle aramızda kurduğumuz bağla benzeşiyor demek. Hı hı. Ama tabii bir yandan da bunlar değiştirilip dönüştürülebilen şeylerdir. Dolayısıyla hani bu öğrenilebilen bir şey olabilir daha sonrasında. Yani bu bağlanmayı fark ettiğimiz zaman ilişkilerimizde... Tekrar eden o durumları fark ettiğimiz zaman, kavramları fark ettiğimiz zaman ya da işte ilişki içerisindeki durumları fark ettiğimiz zaman bunları değiştirmek için bir adım atabiliyoruz ve bunda hani başarılı olabiliyoruz. Dolayısıyla daha sonrası için bir seçim vardır diyebiliriz. Ama e, çoğunlukla ne öğrendiysek, nasıl bağlandıysak onu sürdürme eğilimindeyiz.
0: Yani... Um... Çocukluğumuza veya erken deneyimlerimizde yaşadığımız e, bağlanmalar veya e, güvensizlikler kaderimiz olmak zorunda değil ancak e,
1: Kaderimizin büyük bir çoğunluğu.
0: evet <gülüyor> büyük bir çoğunu ve nereden başladığımıza hayatta karar vermede çok etkili anladığım evet. kadarıyla
1: ıssız adamlık mevzusuna geldiğimiz zaman da kaçıngan bağlanan hmm. kişilerden bahsediyorum temelde çocukluğumuzda kurduğumuz bağlanma ...esillerimiz üç kategoriye ayrılıyor. Güvenli bağlanma, ...kaçıngan bağlanma, da ...kaygılı kararsız bağlanma ...diye hı hı. ayırt ediyoruz. Bunlar ileride, yani işte yetişkinlik döneminde, ...romantik ilişkilerimizi ele aldığımız zaman, ...işte yine güvenli, ...kaygılı, korkak kaçıngan, ...ya da direkt kaçıngan e, olarak dörde ayrılıyor. Evet. Güvenli bağlanma, kaygılı kararsız bağlanma ve kaçıngan bağlanma türleri dediğimizi biraz açtığımızda, güvenli bağlanan çocukları, işte bebekleri düşündüğümüzde burada ebeveynlerinin uzak kaldıkları zaman işte hissettikleri huzursuzluğun, e, bakım veren kişi, işte ebeveyni e, tekrar bir araya geldiği zaman, tekrar yanına geldiği zaman, ihtiyaçlarını doyurmaya başladığı zaman o huzursuzluklarının işte o mutsuzluklarının vesairenin normale döndüğünü gözlemliyoruz ve kendileri daha güvende hissetip, işte daha bağımsız hareket etmeye e, yöneliyor oluyorlar. Ama haygılık e, kararsız bağlananları ele aldığım zaman işte onlar ebeveynlerinin o yanında olsalar dahi huzursuz olduklarını gözlemliyoruz. Çünkü orada bir dengesizlik hali mevcut. Yani e, ya bazen ilgisine cevap veriyor aile, bakım veren, bazen vermiyor. İşte, dolayısıyla bu istikrarsızlık içerisinde, bu kararsızlık içerisinde kaldığı için Çocuk da bilemiyor ve yaşadığı bu güvensizlik duygusunda huzurlu bir ortam yaratamıyor ve çevreyi keşfetme noktasında işte ne yapacağını şaşırıyor. İşte kaçınmacı bağlanan dediğimiz çocuklarda ise direkt ebeveynlerinden ya yani o bakım verenlerden kaçma davranışları olduğunu gözlemliyoruz. Yani işte onlarla beraberken de beraberken bile iletişim kurmadıklarını işte ya da ebeveynleri odadan gittikleri zaman ağlamadıkları ya da bir araya tekrar bir araya geldikleri zaman herhangi bir temas içerisinde olmadıklarını vesaire de gözlemliyoruz ve bunların ileriki yaşamlarında romantik ilişkileriyle baktığınız zaman benzeştiğini görüyor oluyoruz. Bu işte kişinin ilişkilere dair bakış açısını aslında bize birazcık sunmuş oluyor. Bağlanmanın ikili ilişkilerde, bu yakın ilişkilerdeki en önemli noktası işte bu bağlılığın ve yakınlığın nasıl kuracağına ilişkin bir bize bilgi veriyor olması. O güvenli bölgenin neresinde olduğuna bakıyor kişi işte eğer öğrendiği nokta güvenli bağlanma ise ilişkilerinde yine kendi bireyselliğini e, koruyarak karşı tarafın bireyselliğine saygı göstererek ve daha sağlam bir ilişki modelinde ilerliyorken diğer taraftan kaygılı bağlanan olduğu vakitte işte benzer şekilde ilişkide terk edileceğine dair bir korkusu tetikleniyor olabiliyor. Ve onu tutmaya çalışırken bu sefer e, bir anda fazla yakınlık kurmaya çalıştığı için karşı tarafı bu sefer şaşırttığı için kendisini uzaklaştırabiliyor gibi dinamikleri görebiliyoruz. Ama evet. kaçıngan bağlananlarda da bunun tam tersi bir şekilde bağlılık kurma konusunda bir isteksizlik var. İşte insanlarla mesafe koymak istiyor. Çünkü biliyor ki işte bebekliğinde öğrendiği gibi hani biz bir süre sonra bakın verenden uzaklaşacak ya da bakın veren ona onun ihtiyaçlarını doyurmayacak Dolayısıyla o da bunu öğrendiği için ilişkilerinde bu yakınlık seviyesine gelmek istemiyor ki hani kendisi de bir yara almasın ve işte üzülmesin ya da işte bir ilişkiye bağlandığı zaman ondan ayrılmak zorlamasın gibi gibi birçok faktörle beraber. ilişkiden kaçınıyor. Bağ kurmaktan kaçınıyor, yakınlıktan kaçınıyor. Dolayısıyla bu ıssız adamlık mevzusunda da bu hem e, biraz manipüle edilen bir terim. Filmden kaynaklı manipüle edilen işte yani. Hani uh -huh. Ben ıssız adamım ya falan gibi bir etiketlemeyi benimsemek ve onu sevmekle, onu sürdürmekle alakalı iken, bir yandan gerçek anlamda da ıssız adamlığın e, o kaçından bağlanan kişileri birazcık tanımladığını ya işte bu şekilde tanımladığını söyleyebiliyoruz.
0: Anladım. Güzel. Evet. Ee, bağlanma diye bölümü de aradan çıkarmış olduk. O zaman yani ıssız adamlar veya ıssız bireyler diyelim artık 2021'e geldik.
1: Tabii yani ıssız adam dememizin sebebi film e... evet <gülüyor> yani, film olmamız yani. Evet. Tamamen öyle yoksa tabii ki sadece erkekler mi kaçırıklar bağlanıyor? Tabii ki hayır ya da işte Kendisini erkek cinsiyetine
0: tanımlayanlar mı? Hayır. Tamam. Issız ee, bireyler genellikle bağlanmayla ilgili bazı kaygıları veya zayıflıkları mı diyeyim? Yani bağlanmayla ilgili sebeplerden dolayı yakın ilişkiler kurmakta zorlanıyorlar veyahut da tercih etmiyorlar. Ve bağlanmanın, yakın ilişkiler kurmanın olumsuz deneyimlere neden olacağıyla ilgili bazı kaygıları ve beklentileri var. Ancak e, süreyen bekarların öyle bir özelliği olmak zorunda değil. Yalnızca tercih etmiyorlar.
1: Ben böyle ayrıştırdım ama ısız bireylik. <gülüyor> ee, <gülüyor> teoride daha önce duyduğumuz bir kavram. Yani hani e, evet filmden sonra daha çok kullanılmaya başlanan ya da işte filmle beraber ortaya çıkan bir kavram olmasının dışında hani şu an bunu bunu ilk defa konuşan kişi ben değilim bir yandan. Da
0: Anladım. Yani. Ben ilk defa filmde duydum zaten. Hani film çıkmadan önce de öyle bir. Hani
1: film var. Sonra bence zaten yani bu etiketlenmeyi evet. sevme durumu, filmin manipülasyonu mu diyeyim artık hani o sevildiği için de birazcık bu kadar seldi. Sevildi
0: yani mi işte. gerçekten ya? Bence herkes nefret etti o, o adamla. Film de zaten sanki biraz taraflıydı. Hani ne bileyim böyle çok klasik şeylerle bitti ya işte ben seni üzerim öyle mi bitmişti? Öyle hatırlıyorum ama yani sorun sende değil bende.
1: Ayrılmışlar. <gülüyor> i̇şte ben bağlanamıyorum.
0: bağlanamıyorum. Ben bağlan, Aynen. Ya yani adamın yani diye bir aynen. problemi var. <gülüyor> adam, ne var yani? Çocukluğunda kim bilir neler yaşamış. Yani adam orada. Kötü adam oldu. Neyse. E, güzel. O zaman sanırım müzmin ve ile ıssız birey arasındaki tanımına evet. açıklayabilmek diye umuyorum. Peki neden yalnızlıktan bahsettik? E, çünkü 2020'nin inanılmaz yalnız olduğumuz bir senenin sonuna geldik hepimiz için. Komik. Bir, için.
1: Bir sonraki sene yine yalnız. Neden? Pandemi bitti de ben mi bilmiyorum.
0: Yani biter herhalde ya seneye. Aşı falan da bulundu. Bilmiyorum hani biter diye tahmin ediyorum. Ama <gülüyor> bilmiyorum. Umarım bu kadar yalnız olmayız seneye. Ya. Biraz bundan bahsetmek istedik.
1: Biraz. Bu yalnızlık bireysel güçlendirme de kazandırdı diye düşünüyorum ama ben yani yalnızlıkla baş etme noktasında işte hiç kendisiyle yalnız kalamayan ya da işte Hı. bu fikirden çok uzak olan insanların aslında kendileriyle kalabildiklerini de gördükleri bir durum. Yani yine Hı. o yapamayanlar yine bunu da zorlananlar tabii ki olabilir ama en azından hani yapacak başka hiçbir çare yokken yani işte sokağa çıkma yasağı varken öyle hani Mart döneminden bahsediyorsak yani hani bu hani kapandığımızı düşündüğümüz vakitlerde tek başına yaşayan evde insanları düşündüğümüzde kendini nesini baş başasın yok yani hani ve bir şey yapmak ihtiyacı da geldi. Ha bu bazı noktalarda çok daha kişiyi zorlayıcı şeylere döndü onları açmayacağım evet. ama bir yandan da işte ne bileyim kendi başına eğlenebilmeyi, kendini oyalayabilmeyi, bir şekilde kendisine ilişkin paylaşımlar yapabiliyor olmayı öğrenmesini sağladı ve bu aslında bir anlamda kişiye psikolojik sağlamlık kazandırdı. Dayanıklılık kazandırdı. Esneklik kazandırabildi. Evet. Ee, hani bunları tabii ki herkes de bu şekilde olmuştur ya da herkes de aynı şekilde ilerlemiştir diyemeyiz. Ama e, bir noktada da bunların bu şekilde bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet haklısın. Güzel bir noktaya değindi yine. Her ne kadar ben çok da bir adım attığımı düşünmüyorum bu konuda ama kendini geliştirdiğini düşünen varsa Yalnız kalma konusunda.
1: Ya akışmakla da alakalı olabilir. Bilmiyorum. Ya da ben kendim bireysel deneyimime, pandemideki bireysel evet. deneyimime değil de normal zamanda tek başına hareket etmeyi seven ve işte yalnızlıktan rahatsızlık duymayan biri olarak işte bileyim tek başıma sinemaya gider ve tek başıma yemek yiyen bir insan olarak. Birçok kişi için belki hoşuna gitmeyen bir aktiviteyken. Evet. Yani, Sıklıkla yaptığım ve işte bundan da keyif aldığım bir şey olduğu için sanırım hani yalnızlık kavramının, sosyal izolasyon demek istemiyorum buna. Çünkü hani o anlamda bir yalnızlıktan bahsetmiyorum ama işte hani tek başınalıktan evet. bahsetmek istiyorum. Onu yapabildiğim için herhalde bana birazcık da bu yönünün varlığını görebilmemi sağladı diye düşünüyorum. Yok
0: yani. Yo, kesinlikle katılıyorum. Yani, eminim bu süreçte yaşadıklarıyla alışkanlıklarının arasında büyük sıçtıklar olan bireyler için eminim çok geliştirici bir deneyim olmuştur. Diğer yandan da alışkanlıkları zaten bu zorluklarla mücadele edebilecek veya daha iyi mücadele edebilecek bireyler için tabii ki çok daha farklı bir deneyimde o kadar e, bir şeyin değişmediği belki de bir deneyimde. Ama her durumda kendi adıma da söyleyeyim çok zor bir süreç oldu.
1: Kesinlikle yani benim için de öyleydi hani bu şey değil pandemiden ne kazandım işte kendimi güçlendirdim evet. çok rahat ettim
0: çok ama.
1: Ay, böyle bir şey değil yani hani oturup hani bende ne olacak benim bu halim işte ya da bu ülkenin hali bu dünyanın hali falan oturup ağladım işte saatlerce tabanım <gülüyor> <bakarım gülüyor> yattığım tabii ki oldu yani hani bütün hayatımı aktif ve verimli geçirmek evet. gibi bir Ha, böyle bir kaygı da oluştu etrafta çünkü görüyorsun mesela işte sosyal medyada yine aynı o toksik pozitiflikteki gibi işte insanlar ben bugün şunu yaptım işte yok bugün ekmek challenge yaptık yok bugün işte o zaman şu verimli aktiviteyi yaptık planları kurduk falan derken ben bir bakıyordum işte o sırada tezimle uğraşmam gibi ama yani o bir makaleyi hani e, pdf dosyasını bilgisayarda açmaya üşenen ve işte hani ona dair hiçbir motivasyonu olmayan biri olarak uzun bir süre devam ettim yani ama işte bu da normal. Evet. Çünkü yani kimsenin beklemediği, kimsenin buna daha önceden nasıl baş edileceğine ilişkin bir fikrinin olmadığı, buna dair daha önce bir deneyimi olmadığı bir süreç içerisinde gidip dolayısıyla herkesin bunu alış biçimi ve bunu işte kendisinde yorumlama biçimi de ve bununla baş etme biçimi de çok değişti. Hatta belli bir noktadan sonra işte alışma sürecinin gecikmesi ya da işte adaptasyonun artık hani adaptasyona bir direnç oluşturmak bu işte pandemiye karşı bir direnç oluşturmak evet görece daha sağlıksız bir tutum olarak değerlendirilebilir belki ama bunu da anlayabiliyorsun niye direnç gösterdiğini de görebiliyorsun işte kabul etmese belki kendisini daha iyi hissedecek bununla daha iyi baş edeceğini düşünüyor falan gibi birçok noktadan değerlendirilebilir ama yani evet zor bir süreçte yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve ben de ne kadar yalnız kalmayı seviyor olmak işte evde vakit geçirmeyi seven biri olarak yani kendimi ev kuşu olarak tanımlarım da yani, yani nefret ettim yani hani gerçekten <gülüyor> ama yani yapacak hiçbir şey yok ve hani evde bir şeyleri sürdürmek zorundasın
0: evet, çok haklısın çok, çok iyi anlıyorum seni o halde yavaşça toparlayalım nereden bahsettik Yalnızlığın sosyal canlılar olmamızdan geldiğinden bahsettik. E, bu sosyallik ihtiyacının karşılanmamasının bir sonucu olduğundan bahsettik. E, şunun uykusunu yaptık. Bazı bireyler daha e, fazla sosyalliğe ihtiyaç duyarlar, bazıları daha az ihtiyaç duyarlar. Ve bu ayrıma yönelik olarak bireyleri içe dönük, dışa dönük olarak tanımlarız ama e, tabii diğer yandan da bu e, katı bir kategorileştirme olarak çok doğru değil ve e, biri olumlu bir, diğeri de olumsuz e, diyemeyiz. Bununla beraber kronik yalnızlık diye bir durumunda olduğundan bahsettik. Hani zaten yalnızlık depresyonla benzer biricilere sahiptir ve benzer şekilde kendini sürdürür dedik. Kronik yani süreyen yalnızlık da benzer şekilde kendi kendine sürdürülebilen bir yalnızlıktır dedik. Ee, biraz bekarlık sultanlık mı? <gülüyor> Ondan bahsettik. Çok içine girmedik bu konununla. Başka bir bölüme biraz daha inceleriz ama bu bağlamda özellikle yalnızlığı tercih eden iki tipik bireyden bahsettik. Biri müzmin bekar, süreyen <gülüyor> <gülüyor> süreyen bekar. Diğeri de ıssız birey olarak <gülüyor> olarak geçiyordu. Hissiz bireylerin bağlanma şekillerinden dolayı belirli davranışlar sergilediğini söyledik. İlişkilerde kaçınma davranışına yöneldiğinden bahsettik. Ve daha sonra pandemi sürecinde yalnız kalmanın hepimiz için bir sel büyüme süreci olmuş olmuş olabileceğinden bahsettik. Ki hepimiz daha önceki alışkanlıklarımıza göre farklı şekillerde etkilenmiş veya farklı miktarda büyüme göstermiş olabiliriz. Ama istisnasız olarak neredeyse hepimiz için zor bir dönemde ne kadar hazırlıklı olsak veya olmasak da. Bunları ele aldık. Programla ilgili, yalnızlıkla ilgili veya uzmanlıklarımızla ilgili. Sorularınızı info adresinden bize ulaştırabilirsiniz veya e, kişisel hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz sosyal medyada. Bunun yanında psikomor hakkında daha fazla bilgi psikomor.com adresinden elde edebilirsiniz. Ve psikomor'u Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de psikomor adıyla e, bulabilir ve takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.